0: Pfizer ontdekt, ontwikkelt en maakt geneesmiddelen en vaccins die mensen kunnen genezen, ziekte voorkomen of die de kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Door het gesprek te faciliteren over het belang van vaccins, hoopt Pfizer doorlopende innovatie van kwalitatieve preventieve zorg extra te onderstrepen. Mag je één proefpersoon opofferen voor een vaccin... waarmee we de rest van de wereld kunnen redden? Ethische dilemma's rondom het testen van vaccins... zijn het dagelijkse werk geweest van Adam Cohen. Hij is mijn derde gast in de podcastserie De Weg naar een vaccin. Mijn naam is Maud Schreurs, welkom. Mag je één mens opofferen? Het risico nemen dat hij overlijdt door een test van een vaccin... waar de hele wereld op zit te wachten?
1: En, nou, het hele korte antwoord is natuurlijk nee. Mm -hmm. Maar dat gaat er dan vanuit dat je opoffert. He, je staat klaar met de pijl in de hand om het offer te verrichten. Mm het -hmm. antwoord is dan natuurlijk nee. Ik denk ook dat niemand het zou doen... Nou wordt het ingewikkelder. Want, want we doen natuurlijk, als, we moeten natuurlijk als we dit soort dingen doen, zoals vaccins of ja. geneesmiddelen, moeten we proeven gaan doen.
0: Je moet gaan en testen.
1: Die, en dat testen doen we natuurlijk niet omdat we al precies weten hoe het zit. En ik heb dit gedaan sinds 1981 en mensen nieuwe geneesmiddelen geven die nog nooit voor eerder gegeven zijn. Dus dat gevoel dat ken ik goed. En je wil daar natuurlijk geen schade mee veroorzaken. Maar ergens in je achterhoofd zit dan nou ook dat je het wel doet voor een reden. Dus... En in die zin is het is dus wat, wat je doet in een, een ethische commissie die dat onderzoek beoordeelt. die, die probeert die afweging te maken.
0: Je bent uh, emeritus hoogleraar klinische farmacologie bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Je hebt een lange staat van dienst. en een, in een vorig leven, zoals ik even mag noemen. Uh, werkte in Engeland onder meer bij een farmaceut. Ook was ja. je een van de eerste vicevoorzitters van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek. Wat gebeurt daar bij die Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek?
1: Nou, de. De gedachte dat je als je zo'n onderzoek doet... dat je dat als onderzoeker zelf niet kan bepalen... of dat goed is, hè, dat dat in orde is. Dus dat die balans tussen het risico van de proefpersoon... en de opbrengst voor de wetenschap, dat die goed uitvalt... dat kan je zelf niet. Je hebt, je bent, je hebt als het ware een belangenverstrengeling. Want je wil heel graag het antwoord op dat onderzoek weten.
0: Dus eigenlijk wat je zegt, jullie waarborgen daar de bescherming van proefpersonen. Ja, dus die
1: dat proefpersonen is... moeten beschermd worden onafhankelijk. Door oor... en nou, Nederland is... In 1999, de, pas in 1999 is de eerste wet gekomen die dat regelt. Dat is dan de, de WMO, de wet medisch mensgebonden onderzoek. Um, en de toezichthouder op dat hele proces is de CCMO in Den Haag, een, een zelfstandig bestuursorgaan. En die zorgt er dus voor dat dat door het hele land zeg maar, adequaat gebeurt.
0: En wat voor verzoeken komen bij die centrale commissie binnen?
1: Dat kan van alles zijn. Dat hoeft niet alleen geneesmiddelen te zijn. Dat zou ook chirurgie kunnen zijn, is het ook vaak. Of andere medische interventies, zoals we het noemen. Dus dingen die gebeuren in de geneeskunde... om Iets te verbeteren, hopelijk. Ja.
0: In deze podcastserie De Weg naar een Vaccin lopen we in vijf stappen die route van infectieziekten naar de zoektocht, ontwikkeling en lancering en verkoop van vaccins. In deze derde aflevering kijken we naar de testfases van vaccins. Kunnen die beter, risicolozer, ethischer en sneller? En als we het dan toch over ethiek hebben, hoe zit het eigenlijk met de commerciële kant van de wereld van de vaccins? Wie profiteert en wie grijpt naast de pot met goud? Ja, die pot met goud, laten we daar maar even mee beginnen, uh, wordt die pot met goud eerlijk verdeeld als het gaat over vaccins bijvoorbeeld?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik, dat, nou moet je daar wel bij zeggen dat er natuurlijk heel veel potten met goud zijn in de wereld die niet eerlijk verdeeld worden. Ik denk dat dat bij, dat bij de vaccins ook zo is. Ik Een heel mooi voorbeeld is alleen al de prijzen van die vaccins... zoals ze blijkbaar worden gerekend.
0: Ja, want die lopen verschrikkelijk uiteen. Hè?
1: Lijkt het, hè? Mm -hmm. ja, dat, we, we krijgen daar een beetje informatie over... maar dat vind ik dan al meteen het eerste probleem. We hebben niet alle informatie daarover. De overheid houdt dat geheim.
0: En voor zo'n vaccin moet je dan een patent aanvragen... Ja. Wat vind je van patenten voor vaccins in een tijd zoals deze... nu we met een coronapandemie zitten?
1: Nou, kijk, ik denk niet dat het erg is of, of verwerpelijk... Dat, dat een bedrijf... Uh daaraan verdient. En de, de reden dat ik dat zeg, is dat natuurlijk, we zien nu natuurlijk ook wel het gevolg van het feit dat er bedrijven zijn geweest die die technologie in de lucht hebben gehouden, min of meer. Zodat ja. het nu gebruikt kan worden. Dus daar heb je een zekere mate van geld voor nodig, daar is geen twijfel aan. We moeten ook wel bedenken dat de vaccintechnologie, en dat lees je natuurlijk nu ook overal in de krant, die is voor een heel groot deel is die academisch ontstaan. Mm -hmm. Dus je moet je altijd voorstellen dat dit op het schouders... van een heleboel reuzen staat... die allemaal weer ook voor een deel door overheidsgeld betaald zijn. En maar daar moet geld aan verdiend worden. Dat is helemaal niet onredelijk, denk ik. De vraag is wel hoeveel.
0: We hadden het net al over universiteiten. Die samenwerking, hoe, hoe gaat dat? In de ontwikkeling van geneesmiddelen of vaccins werkt dat goed?
1: Alle dingen die je ontwikkelt, of dat nou een vaccin is of een nieuw geneesmiddel... daar zit nu een soort hele laag van basiswetenschap onder. Die wordt bijna zonder uitzondering bedacht in universiteiten.
0: Want hoe ziet een ideale samenwerking eruit? Want in uh, maart vorig jaar pleit je een trouw voor nationalisatie uh, voor het een en ander. Hè? Ja. Hoe zie je dat? Moet alles in overheidshanden komen? Want je pleit ook voor een vaccindefensie. Hè?
1: Wat we nu zien is die enorme versnippering van dit veld... Ik wil niet zeggen dat je het leger moet inzetten voor deze dingen, maar je zou eenzelfde soort aanpak natuurlijk makkelijk kunnen kiezen. Je moet de overheid dan betalen, dat, is, dat kost wat. Maar een leger kost ook wat, maar je ziet wat het nu kost. Mm -hmm. Kijk, het maken van zo'n vaccin, daar wordt natuurlijk, nou, komen we straks nog wel op. Mm -hmm. Zo ingewikkeld is dat nou ook weer niet, als je het maar uitgevonden hebt. Dus als Pfizer Nederland een licentie zou geven, of een andere farmaceutische industrie, of allemaal tegelijk, dan gingen we het maken en dan hadden we binnen, denk ik, een maand. Genoeg vaccin voor heel Nederland. En als mm -hmm. alle andere landen in Europa dat ook hadden, hadden we het probleem al opgelost
0: voor het onderzoek naar de coronavaccins is dus Fors de portemonnee getrokken. Ja. Moet het overheidsbudget voor vaccinonderzoek sowieso omhoog? Als je zegt van nou, als je een soort defensie ja. wil op het gebied van vaccins, daar moet je structureel.
1: Daar nou, moet je in klaar, nou, kijk, wat je moet doen. is Je moet klaar zijn om wanneer er zo'n bedreiging voor voordoet, voordoet onmiddellijk op te kunnen treden, niet het eerst allemaal te moeten construeren. Net als we dat doen met het leger. Er liggen een ground to air raketten klaar ergens in een opslagplaats. Van het leger. Mm -hmm. Die kostte geloof ik 15 miljoen per stuk. Ja, ik, ik we weet.
0: Hebben ook straaljagers, ja ook.
1: Een straaljager F-35 kost 100 miljoen. En die, moet, ja, die moeten we in de lucht houden, dat kost nog veel meer. Dat, ik ben daar niet tegen. Ik weet niet precies waarom we het doen, maar dat is nou precies waarom je een leger hebt. Mm -hmm. nou, een, een fabriek waarin je zo'n virusvector kan maken met zo'n beetje van zo'n zo ander virus erin kost 30 miljoen om te bouwen, weet ik toevallig. Dat is dus een derde van een F-35. En daarin kan je zo'n beetje 1 tot 2 miljoen vaccindoses per 48 uur maken.
0: Ja, maar hoe doet Nederland het nu, internationaal gezien... op het gebied van het ontwikkelen van vaccins?
1: Ja, ik, heb, ik zeg alsmaar dat ik mij niet wil toevoegen aan die hele rij van bejaarden... die de hele tijd op de televisie komt zeggen... dat zij het eigenlijk zelf beter gedaan zouden hebben... al gegeven het feit dat ze het zouden moeten doen. Dus eh, ik vind dat we het heel goed doen...
0: Welke lessen kunnen we trekken, zoals het nu gaat? Het gaat behoorlijk goed, nog niet helemaal. Maar...
1: Nee, ik denk de les die je kan trekken is van zorg dat daar gewoon een organisatie voor klaar zit. Ja, dat, je ziet dat aan zo'n vaccinatiecampagne. Daar is niet een hele duidelijke centrale uh, club die dat nu aanpakt. Heeft
0: u het al verteld mm. in Den Haag? Als het aan u ligt, hoe u, hoe u het zou aanpakken?
1: Ja, dat hebben wel eens geprobeerd, maar het is niet heel populair wat
0: het zojuist over de pot met goud, de verdienmodellen... eventuele nationalisering. Wat zijn, even samengevat, de mooie kanten en de lelijke kanten... zoals het nu gaat met de ontwikkeling van vaccins in de wereld?
1: Nou, ja, goed, kijk, ik denk dat de mooie kant is dat je een keer ziet... hoe, hoe jarenlange wetenschap, waar je ook wel eens van gedacht had... waar is dat nou eigenlijk goed voor, toch uiteindelijk goed kan zijn. Um, dus dat is het mooie ervan, dat iedereen dat eens een keer ziet.
0: Ja. Maar het heeft en... ook een lelijke kant natuurlijk. Nou ja, kijk,
1: de, ik weet niet of je het lelijk moet noemen... maar dat is wat ik bedoelde met het volstrekt ongecontroleerde kapitalisme... dat achter de financiering van die, van die farmaceutische industrieën zit.
0: En dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor andere landen. Hè? Want niet ja. iedereen nee. kan zich een vaccin veroorloven zoals zij dat doen. Want volgens mij in Afrika, India, ik nee, weet niet maar, hoe het daar
1: maar, is. eens we eerlijk zijn, ik geloof er helemaal geen klap van... dat zo'n vaccin 15 dollar moet kosten.
0: Want dat zijn 35 de prijzen. dollar ja. of
1: zoiets. Ik denk dat dat een paar cent moet kosten. Een heleboel is prijs. En dat is denk ik geen goede manier voor een bedrijf om te runnen. Je moet toch runnen op, op innovatie.
0: 34 jaar werk je al bij het Center for Human Drug Research in Leiden.
1: Ja.
0: Het instituut dat nieuwe geneesmiddelen onderzoekt hè, bij de mens. Het is geen commerciële partij, toch?
1: Nee, daar ben ik wel heel trots op, eerlijk gezegd. Ja. Dat hebben we ooit gestart op een subsidie van het ministerie van Onderwijs. Het was een initiatief van de, de toenmalige farmacoloog in Leiden, Douwe Breimer, die, die daarna rector magnificus is geweest in Leiden... En ja, ik, ik kwam ook van een farmaceutische industrie overigens op dat moment die ook geen aandeelhouders had, of maar heel kregen ze net op dat moment. En het is ons gelukt om ja, CDR cashflow te laten groeien. Zonder, zonder extern geld te ooit in te gegaan.
0: Want wat gebeurt er precies bij jullie? Wat doen jullie?
1: CDR doet onderzoek met geneesmiddelen bij mensen. Dus ontwikkelt de methodologie om die om te kijken of die dingen werken of helpen. En, um, en het is dus een. een in CDR worden, worden dat soort proeven gedaan, waar we het net over hadden.
0: En wat voor geneesmiddelen moet ik dan denken...
1: Nou, wat we zo over de jaren gedaan hebben, varieert tussen vaccins en middelen voor psychiatrische aandoeningen, neurologische aandoeningen, eh, eh, maar ook allerlei hart- en aandoeningen. En dat die breedte konden we beheersen, omdat we natuurlijk geassocieerd waren met het Leids Universitair Medisch Centrum.
0: En, en hoeveel last hebben jullie dan van al die strenge regels die gelden, bijvoorbeeld toestemming vragen voor het testen, bij die centrale commissie mensgebonden onderzoek, waar we het zojuist over hadden?
1: Nou, ik denk dat je daar geen last van hebt, dat heb je natuurlijk alleen maar voor. Van, want dat geeft het onderzoek uh, soort van de juiste vertrouwen voor de mensen om er ook aan mee te willen doen. Uh, dus in de regelgeving op zich, de alle regelgeving die voor dingen is, is niet iets waar je last van hebt. Maar, het is ook wel weer zo dat die uitgegroeid is tot iets wat soms dysfunctioneel is.
0: In de zin van?
1: Dat heb je natuurlijk wel vaker, maar er zijn regels die er op zich heel redelijk uitzien. En soms worden die uitgewerkt doordat er allerlei partijen omheen zitten... die alleen maar over die regels gaan... Mm -hmm. tot iets dat volstrekt onwerkbaar is.
0: Hoeveel is, mensen werken trouwens bij jullie?
1: 300 ongeveer.
0: En hoe lang duurt zo'n aanvraag? Jullie doen dan een aanvraag bij die commissie hè? Uh, voor de goedkeuring? Ja.
1: ja, weken. Dat hangt een beetje van de commissie af. De ene commissie doet er drie maanden over... de andere twee weken... Het, dat is natuurlijk ook zo'n voorbeeld. Het is niet zo dat zo'n commissie er drie maanden keihard op zit te studeren elke dag. Het, het is vooral het opstapelen van allerlei administratieve gebeurtenissen... waardoor iedereen even twee dagen nodig heeft om het volgende uh, paraaf te zetten. En dat wordt dan al vaak drie maanden. Die beoordeling, dat is natuurlijk eigenlijk de, de, een beetje de, de trechter waar het doorheen ja. moet... En die is verbazend weinig ondersteund. Zowel op het niveau van de academische of andere instellingen... die zo'n commissie hebben, mm -hmm. als op, het, vind ik, het centrale niveau.
0: En dan, als het gaat om het testen, hè, dat begint met een uh, pre-klinische fase... waarbij ja. dieren worden ingezet. In Nederland gebeurt dat onder meer bij apen. Laten we luisteren naar dit fragment. Het is van afgelopen juni van het AD. En het is uh, opgenomen in het apentestcentrum in uh, Rijswijk.
2: Wat wij doen is dat wij de dieren experimenteel infecteren met het virus en dat we daarna gaan kijken hoe de ziekte zich ontwikkelt. En We noemen dat dan een proefdiermodel en dat proefdiermodel dat kunnen we later, en dat gebruiken we op dit moment ook al, om vaccins en medicijnen te testen. In de apen worden over het algemeen uh, is dat de laatste stap voordat een bepaald medicijn of een vaccin voordat dat naar mensen gaat. Zelfs in het geval van corona, waar al die onderzoeksfases een beetje in elkaar gedrukt worden, uh, daar wordt helemaal niks over geslagen. Dus ook de stappen die normaal in apen gaan, gaan nu ook in apen. De reden waarom wij het doen is omdat het afweersysteem van apen heel erg op dat van mensen lijkt. En we weten ondertussen ook dat apen bevattelijk zijn voor het virus. En daardoor zijn ze gewoon hele goede modellen om vaccins en
0: therapieën in te testen. Ja, het gaat dus om testen bij apen wat betreft het coronavaccin. Wanneer mag je trouwens gaan starten met het test op mensen?
1: Op het moment dat je, denk ik, in het algemeen zo zeker als mogelijk bent... dat die mensen daar geen schade van zullen ondervinden. Weet je, waar we mee begonnen aan dit, dit gesprek. Um, en dat kan voor een deel, maar niet door, volledig, door dierproeven.
0: Maar je weet dan niet als je gaat testen bij mensen of het wel veilig genoeg...
1: Nee, dus dat doe je dan eigenlijk op een paar manieren. Eerst probeer je daar natuurlijk wel een, een beeld van te vormen. En soms lukt dat behoorlijk goed. Je weet natuurlijk iets van, van hoe, hoe mensen en dieren in elkaar zitten. En je weet iets in het algemeen van hoe zo'n zo middel in elkaar ja. zit. Dus, dus zonder, het is ook niet helemaal waar dat je niks weet. Dus... Je probeert dat, het is eigenlijk het, het verminderen van risico... door zoveel mogelijk te weten van tevoren. Het moet daar natuurlijk wel iets mee te maken hebben. Als je al zeker weet dat zo'n dierproef niks te maken heeft... met wat er vervolgens bij mensen gebeurt, en dat kan... omdat bijvoorbeeld die dieren het mechanisme niet ingebouwd hebben... dat je bij mensen probeert te beïnvloeden... ja, dan, dan heb je er niet zoveel aan. Dan is het ook zielig om die dieren daarvoor... Op te offeren, net zo goed als je geen mensen op wil offeren, onge onnodig. Dat is eigenlijk het moment. En dat moment, die beoordeling van, van die enorme stapel van dierproeven van tevoren... dat is waar we dan naar gaan kijken. En dan proberen we ons een idee te vormen of dat gevaarlijk is of niet.
0: Zijn de regels versoepeld omdat er nu met corona meer haast is? Er nee. is dus ontzettend veel haast.
1: Nee, nee, die regels zijn helemaal niet versoepeld. Als het tot te doet, kan het blijkbaar snel.
0: Over die uh, snelheid uh, gesproken. Uh, laten we even luisteren naar een fragment uit een webinar... over vaccinaties van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Het was in januari 2021 en aan het woord is viroloog
3: Ron Fouché. Er zijn veel zorgen gerezen over de snelheid waarmee deze vaccins gemaakt worden. En natuurlijk is dat wel enigszins te begrijpen... omdat het in de regel tien jaar duurde, misschien wel vijftien jaar soms... voor een vaccin op de markt komt. En in dit geval, met corona, doen we dit al binnen een jaar. Maar de vraag is niet zozeer waarom het zo snel gaat nu. Eerder is de vraag waarom het zo lang duurde in het verleden. Want technologisch is dit allemaal prima haalbaar. En het is met name prima haalbaar... omdat we in de preklinische fase van ontwikkeling... al een enorme hoeveelheid ervaring hebben opgedaan... met het maken van vaccins tegen SARS-virus uit 2003... en het MERS-virus, allebei coronavirussen, MERS-virus uit 2012. Bovendien, als er voldoende geïnvesteerd wordt in dit soort onderzoek... ...dan kunnen we heel veel van die preklinische studies in parallel aan elkaar uitvoeren. En dat is wat we hebben zien gebeuren. Daarnaast was er een bereidheid van zowel de farmaceutische industrie als de overheden... ...om ook die klinische studies te overlappen. Normaal gesproken beginnen we pas een fase 2-studie... ...als de fase 1-studie naar volledige tevredenheid is afgerond... ...omdat die fase 1, 2, 3-studies zo enorm veel geld kosten. Maar nu... Uh, was, speelde geld veel minder een rol en zijn die fase 1, 2 en 3 studies dus eigenlijk in parallel uitgevoerd. Bovendien hebben de fabrikanten uh, de productie op gang gebracht al voordat de fases 1, 2 en 3 studies zijn afgerond. Waardoor dit uh, vaccin vlie vliegend op de markt komt. En de laatste factor is natuurlijk de reviews van dit soort procedures. Die normaal ook uh, één of twee jaar kunnen duren, maar die nu eigenlijk al, terwijl de studies nog liepen... Uh, gestart zijn, waardoor de regulatoire reviews ook veel sneller zijn gegaan dan normaliter. Maar de, iedere fase van de ontwikkeling van het vaccin, zoals we dat normaal gesproken kennen, zijn op normale wijze, wijze doorlopen, alleen heel erg gelaagd en uh, veel sneller, maar niet met minder uh, rigor dan uh, uh, u gewend bent van het vaccin.
1: Er
0: was dus uh, een hoop geld hè? om dat allemaal te versnellen om een coronavaccin uit de grond te stampen.
1: Ja, geld is zonder enig twijfel een voorwaarde. Mm -hmm. Maar de bedrijven en de organisaties die het deden... overigens inclusief de overheid, hebben meer dan genoeg geld. Dat hebben ze altijd. Ik vond wel verbazend dat sommige van de bedrijven... niet allemaal gezegd hebben dat ze dit alleen konden doen met overheidssteun. En de ontwikkeling van zo'n vaccin is niet zo duur... want het grootste deel van de technologie is er al.
0: Zojuist hoorden we Ron Fouchier ook zeggen dat de fases in elkaar zijn geschoven. Hè? Je hebt bepaalde ja. fases in de klinische fase. Hoe zit dat
1: eigenlijk? Een reis van werken naar helpen. En werken, daar bedoelen wij altijd mee. Het werkt via een, een of ander mechanisme. Het, het doet iets in het lichaam waardoor je denkt dat het zijn, zijn werk doet. Nou, Zo'n vaccin is natuurlijk duidelijk. Het werkt als het antilichamen Produce, laten produceren door je lichaam.
0: En dat gaan jullie uitproberen? Dat is zo'n
1: fase 1-trial. Daar heb 1, je ja. niet zo vreselijk veel mensen voor nodig. Een man of vijftig, soms mm honderd. -hmm. En in, in die fase kan je ook natuurlijk allerlei doseringen bekijken. En dat wordt ook gedaan. En, gez, en kijken of de hoeveelheid antilichamen die gemaakt wordt... bij een hogere dosis nog meer wordt. En waar je ook naar kan kijken, is de directe bijwerkingen. Dus waar nu veel over gepraat wordt. Pijn in de arm, rood, beetje koorts. Dus dat zijn dingen die je kan meten. Maar wat je dan niet weet, is of het helpt. Wat wij willen natuurlijk, het maakt ons niks uit. Of er antilichamen in ons werkt, bloed zitten. Hoe het werkt, maar als het maar werkt. Als het maar werkt. Ja. En dat is dat je er niet ziek van wordt. Niet ziek wordt als je dat spul gehaald hebt... in plaats van een groep die niks gehad heeft. Dus, en dat, is, dat zijn trials. Daar moeten We hebben veel en veel meer mensen in. Tienduizenden.
0: En die tienduizenden mensen die krijgen niet allemaal een vaccin, hè? Want nee. er is ook een deel dat krijgt een placebo.
1: Ja, dus je hebt een vergelijkingsgroep nodig... die precies op hetzelfde moment in diezelfde omstandigheden zit... als de groep die het vaccin krijgt. En dan moet je je natuurlijk afvragen... waarom zijn dat er dan 40.000? Ja, dat komt... Je hebt natuurlijk een aantal gevallen nodig. Je begrijpt zelf ook wel dat je het niet gelooft... als in de placebo-groep één persoon ziek wordt en in de behandelde groep nul. Dat is te onbetrouwbaar. Dat verschil is wel heel groot, maar het is vrij onbetrouwbaar. Dus je hebt er in die totale groep wel zo'n beetje honderd nodig... voordat je dat met zekerheid kan zeggen hoe goed dat vaccin beschermt. Je probeert een, een balans te vinden tussen de duur van die trial... en de kans op het krijgen van ziekte. En dat samen bepaalt dat je op een gegeven moment... dat is een vrij goed ingeschat... dat je na een paar maanden in dit geval... op, op zo'n honderd gevallen zit.
0: En nu zegt de groep die een placebo heeft gekregen... van nou, nu willen we ook een vaccin... want het is allemaal goed gegaan. Ja. Kan dat zomaar?
1: Als er, dat is heel onwaarschijnlijk, maar als er een lange termijn bijwerking is, dan kun je hem vergelijken met hoe vaak die voorkomt bij die placebo groep mm -hmm. en de behandelde groep. Dus sorry jongens op placebo, jullie hebben pech gehad, had je maar eens in die proef moeten gaan, je wordt niet beschermd. Dat lijkt me volstrekt onacceptabel, want we willen, zoals aan het begin zijn, willen we willen nooit iemand opofferen. Nee. Dus dat moet dan maar even, die mensen moeten natuurlijk behandeld worden.
0: Welke resultaten moeten worden geboekt om door te mogen met een vaccin? Hè? Want je hebt dus die fases nu, fase 1 hebben we nu besproken, ja. hè? fase 2. Welke resultaten moeten okay,
1: dan? We weten nu dat een aantal van die vaccins helpen. Die beschermen mensen aanzienlijk tegen het krijgen van ziekte. Een kans van 5% nog maar over van de 100% die je hebt. Mensen zijn goed beschermd. Je wil natuurlijk het liefst een absolute bescherming. Je wordt nooit meer ziek en je kan nooit meer iemand infecteren. De autoriteiten, de, de mensen die uiteindelijk die goedkeuring moeten bepalen, die hebben een grens gezet, zo'n beetje van rond de 75% bescherming. Mm -hmm. Dat is ideaal. Alles daarboven is natuurlijk nog beter.
0: Ja, de huidige vaccins die nu op de markt komen zitten daarboven, toch? Daarboven. Ja. En wanneer valt een vaccin dan af in deze fase?
1: Nou ja, je zou kunnen zeggen dat zelfs als het minder is, als het omlaag gaat naar nou, misschien 50% bescherming, dan heb je natuurlijk nog, nog altijd een, hè, die beroemde R-waarde, die heb je dan gehalveerd. De kans dat je ziek wordt. Dus dat is nog steeds waardevol.
0: Maar aan hoeveel procent gaat het dan? Kun je, nou, je dat
1: schetsen? 50%, ik denk daaronder wordt het op een gegeven moment. Ja, je wordt het de vraag of het nog nuttig is om het allemaal te gaan doen.
0: Maar om ja. hoeveel procent van de geneesmiddelen die worden ontwikkeld, gaat de prullenbak in?
1: Daarvan een heleboel.
0: Hoeveel, ongeveer?
1: Nou, ik denk, uh, ja, dat hangt een beetje vanaf waar je begint. Hè. Als je begint bij, het, bij, bij geneesmiddelen in het algemeen, dan zal het 90% zijn.
0: Er zijn af en toe heftige verhalen waarbij het misging met proefpersonen in de testfase. Laten we even luisteren naar dit fragment. Het is in 2016 uitgezonden door de NOS.
3: Nou, het gaat om zes vrijwilligers hè, die meededen aan een experiment... het testen van een nieuwe pijnstiller op basis van cannabis. En dat is vreselijk misgegaan. Een van hen is dus inmiddels klinisch doodverklaard. Vijf anderen bevinden zich in een uh, zorgelijke... sommige Franse media hebben het zelfs over een kritieke situatie... Wat er is misgegaan, dat weten we nog niet. Of er bijvoorbeeld een fout is gemaakt met de samenstelling van het medicijn... of de dosering, maar hoe dan ook, justitie is een onderzoek begonnen... en de Franse minister van Gezondheid, Marisol Touraine... die geeft later vanmiddag een persconferentie... dan zullen we wellicht meer weten.
0: Het ging mis met een pijnstiller die werd getest in Frankrijk. Maar dit soort drama's zoals in Frankrijk... die worden amper aangevoerd door zogeheten antivaxxers. Mensen die hebben gezegd van nou, wat er ook gebeurt... ik laat me niet vaccineren tegen corona... Hoe verklaar je trouwens die weerstand?
1: Ik denk dat het komt omdat je gevaccineerd wordt, je, ben je niet ziek. Het is blijkbaar voor mensen moeilijk om dat concept van preventie... het verminderen van kans om dat te omvatten. Kijk op het feit dat er iets bij je naar binnen wordt gespoten... wat en dat moet dan eigenlijk wel een probleem opleveren. En als dat niet zo is, dan wordt het van me verborgen. Dat is zoals er gedacht wordt.
0: Ja, maar het gebeurt wel al vanaf onze geboorte. Krijgen ja. we al prikken.
1: Ja. maar het gebeurt ook al vanaf 1700. En overigens zie je rond de pokkenvaccinatie in 1700... precies dezelfde emotie optreden. Zoals nu? Ja. Ook dan zie je mensen die zeggen: van als wij die koepokken ingespoten krijgen, dan gaan we op een koe lijken. En dat is helemaal spotprent in die tijd voor mensen die op koeien zijn gaan lijken. En het moeilijke, de vaccinatie is echt de ultieme free lunch. Dat is bijna wat niks. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat daar bedoel ik mee. Dat vinden wij moeilijk te begrijpen. Er, er is geen gratis lunch. Het is altijd ergens is er een payback van als er iets gebeurt. Ja. Dus dat vinden we begrijpelijk. Nou, bij die vaccinatie is de mate van, van schade en van dingen die je dus, behalve de kosten van het vaccin, is minimaal. En dat vinden we blijkbaar moeilijk te begrijpen. Dus iedereen gaat dan zoeken naar redenen. Er moet toch wat zijn.
0: Ja. Maar wat en kunnen we daartegen doen tegen dat schade? Uitleg. Dat
1: is maar één ding wat je dan kan doen, voorlichting. En, en ik vind dat we dan nog steeds veel te weinig doen. Nou, volgens mij gaat dat niet met een simpele soort van overheidscampagne... waar je maar zegt, het is goed. Ik denk dat de mensen terecht willen weten... waarom is dat eigenlijk zo, waarom is dat goed? Mm. En dat kunnen we ook uitleggen. En dat. Het gebeurt ook wel, maar het gebeurt denk ik in, in allerlei fora waar, waar de meeste mensen niet naar luisteren. Het dus, kan dus beter wat ja, dat betreft. Ja, ja.
0: Je zit uh, al 34 jaar bij het Centrum voor Human Drug Research. Veel ervaring dus. We hadden het zojuist over meer informatie, meer voorlichting. Wat zou dan jouw verhaal zijn?
1: Wat we nou de komende tijd moeten gaan doen, is zowel veel meer onderzoekers uitleggen... hoe je geneesmiddelen en dit soort dingen moet ontwikkelen... en iedereen in het land als het ware echt viroloog maken, we zeggen voor de grap dat iedereen nu viroloog is, maar dat is niet waar. Daar moet je wat voor weten en dat moeten we gaan bereiken. En ik denk dat dat in het algemeen voor alle dingen die mensen overkomen... en die ze allemaal meegemaakt, gaan maken, namelijk behandelingen, dat dat goed zou zijn. Dus ik denk voorlichting en dat maal drie.
0: Tot slot wil ik eindigen met een stelling, die wil ik graag voorleggen. En die luidt alle infectieziekten de wereld uit, te beginnen met...
1: Nou, <laughs> ah, dan moet ik kiezen... Nou ja, de, ik zou beginnen met de dingen die er echt makkelijk uit kunnen. Nou, corona kan, maar dan zou ik vervolgens over gaan mazelen. Er gaan nog steeds, geloof ik, honderdduizenden kinderen dood in de wereld aan mazelen ieder jaar. En er zijn nog een heleboel infectieziekten in een heleboel delen van de wereld... die echt serieuze schade veroorzaken. Daar hebben we het nou even niet over. Maar daar moet je echt aan beginnen. Dat is hartstikke goedkoop, kost bijna niks om te doen... En het is natuurlijk een schandaal dat we dat niet veel harder aanpakken.
0: Dankjewel, Adam Cohen, emeritus hoogleraar klinische farmacologie, was mijn gast tijdens deze derde aflevering waarin we spraken over de testfase van een veelbelovend vaccin voor een infectieziekte. De strenge regels voor het testen op mensen en de haast die we hebben, bijvoorbeeld voor het vinden van een goed coronavaccin. Kan en moet het proces sneller, beter, minder commercieel en veiliger? Mijn naam is Maud Schruwers en dit was de derde aflevering... van de podcastserie van BNR De Weg naar een Vaccin.